0: Ciao a tutti! Non c'è niente da fare, in questo periodo di pandemia mi sa che il cold open sarà una cosa ricorrente, ve lo beccate. Come immaginerete ascoltando questa puntata è stata registrata in largo anticipo, a metà febbraio quando il corona era ancora un problema quasi solo cinese, io ero ancora convintissima che sarei andata in vacanza in Australia la settimana che esce questa puntata. Eh? E yeah, bella battuta. Da quando abbiamo registrato questa chiacchierata con Giulia, tantissime cose sono cambiate anche per l'industria aeronautica. Non si vola praticamente più. Lufthansa ha messo 87.000 persone, circa due terzi dei dipendenti totali, in cassa integrazione. Tantissime altre compagnie hanno fatto Kurzarbeit, quindi lavoro a orario ridotto dimezzato. Io non ho di per sé nulla contro questa industria, diciamocelo chiaramente. L'aviazione ha portato l'umanità a essere più connessa, a scoprire e visitare in maniera molto veloce mondi lontanissimi. Gli avanzamenti tecnici di questa industria hanno portato alla fin fine anche l'uomo sulla luna, insomma però mi viene sinceramente da chiedermi se non siamo andati un po' troppo oltre, se non dovremmo rallentare, perché non so se questa sarà la prima e ultima crisi di questo tipo che vivremo e mi chiedo se sia sostenibile o possibile ero tornare a tutto come era prima del virus. In ogni caso, statevene a casa, rimanete sani e viaggiamo solo con la fantasia con questa puntata. Buon ascolto. Buongiorno e benvenuti a tutti alla 48esima puntata del podcast Crucchio Terroni siamo tutti fannulloni, il podcast di una generazione in viaggio oltre le etichette. Dall'anno scorso abbiamo iniziato a trattare il tema dell'ambiente e in parte dei mezzi di trasporto parlando sia dell'impatto ambientale dell'industria della moda che di quello dell'industria dell'auto. Quello che abbiamo imparato è che sicuramente le auto elettriche non sono la risposta a tutti i mali, anche perché ne creano di nuovi, e che la questione di chi è responsabile del cambiamento climatico e di come contribuire anche per personalmente alla riduzione delle emissioni non è affatto semplice. Quindi era naturale continuare ad occuparci di questi temi in diverse puntate. Oggi parliamo del mezzo di trasporto più odiato dagli ambientalisti duri e puri, ovvero l'aereo. Faremo un quadro dell'industria aeronautica, dei problemi etici a destra collegati e del perché le emissioni degli aerei sono peggio di quelle delle macchine. Ma soprattutto cercheremo di darvi un'inquadratura anche positiva delle regolamentazioni degli incentivi alla riduzione dei voli che già esistono o che potrebbero esistere. Ma passiamo intanto a presentare le voci che ci accompagneranno oggi dalla Germania con Furore, in realtà, entrambe ci sono io, Carmen, la vostra conduttrice fissa. Che inizia la puntata con una confessione: quest'anno volerò in Australia? Eh, uh, no. Per vedere la barriera corallina finché esiste e l'ironia del fatto che il mio volo possa contribuire alla sua non più esistenza non mi è indifferente. <ride> sì, <perdi. ride> dan dan. Oggi ci raggiunge la mia amica Giulia. Cara, dici un po' di te. Chi sei, cosa fai e come ci siamo conosciute. Ok.
1: <ride> Ciao a tutti, eh, mi chiamo Giulia, come Carmen ha già detto, e vivo a Monaco da... 8 anni credo, cioè, mm-hmm. questa, ogni volta che dico questa cosa mi sento male. <ride> e e um, come ci siamo conosciute? Credo ci siamo conosciute nel lontano 2012, mm-hmm. alla partita, una delle partite degli europei di calcio <ride> <ride> alla pizzeria. L- non facciamo pubblicità perché la dobbicottiamo comunque co- co- è una pizzeria Ha per... una pizzeria sì perché usciamo con lo stesso gruppo di fisici sì. in quanto entrambi i nostri mariti appunto sono fisici sì. quindi questo ci ha portato a conoscerci
0: sì che è poi è stato buffissimo che Mattia tuo marito in realtà l'avevi conosciuto, conosciuto in trama, in trama <ride> completamente a caso sì, è vero. perché ci aveva sentito parlare in italiano con i genitori di Carla ed è stato il giorno in cui lui ha discusso la sua tesi di master sì, sì. è stato
1: buffissimo Assoluta, vabbè idea cose della vita eh, vabbè queste. Monaco si sa che è esatto, piccola in realtà e, mm. ok sono qua sono arrivata qua per fare il dottorato in ok ho studiato matematica però poi il dottorato era più in ambito ingegneristico mm-hmm. e era una collaborazione tra eh, l'università di Monaco l'università tecnica e l'azienda dove attualmente lavoro che è l'MTU Aero Engines mm-hmm. e vabbè il tema in realtà era ancora cioè era abbastanza matematico mm-hmm. in quanto vabbè dovevamo sviluppare i metodi per per l'ottimizzazione del disegno del componente degli aerei in quanto appunto l'azienda produce componenti per motori quindi non produce mm-hmm. l'intero aereo non produce l'intero motore ma dei componenti che poi vengono assemblati con altri componenti eh, prodotti da altre aziende che possono essere statunitensi o europee per creare tutto il motore che poi verrà montato sull'Airbus o il Boeing a seconda mm-hmm. del... Mm-hmm. Sì, noi in preparazione
0: di questa puntata perché è stato buffo che... <ride> el, 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 el toma Esattamente, tu cosa? Cioè, spiegami bene perché non ne parliamo molto spesso e sono rimasta sconvolta della mh, complessità dell'industria aeronautica, sì. nel senso che alla fine ci
1: sono solo due aziende no, che sono effettivamente... Di... Allora, di... diciamo che producono la carlinga, sono più di due, le più famose sono Airbus e Boeing. Carlinga è anche... la struttura, sì, lo, scheletro, lo scheletro diciamo dell'aereo, okay. so che poi viene montato il, il motore. motore. Mm-hmm. C'è anche Bombardier... Io, io stessa non, non credo di conoscere tutte mm-hmm. le aziende Anche perché per me anche, anche se adesso è un sacco di tempo che lavoro in questa azienda Comunque all'inizio il tema era completamente nuovo E non, mm-hmm. non sapevo assolutamente niente e che producono componenti e motori Lo stesso ci sono diverse aziende Però le più famose sono MTU in Germania Che è una delle più grandi in Europa Poi eh, le altre sono statunitensi General Electric, Pratt Whitney, Honeywell Poi c'è chi è più specializzato magari nel ramo civile Mm. Nel ramo eh, militare certo. etto,
0: eccetera. Ok, ok fighissimo. Comunque questo per darvi un'infarinatura del fatto che, così come l'industria dell'auto, anche quella degli aerei è al tempo stesso molto internazionale, perché sì. ci, se, senza le singole, i singoli passaggi, le singole aziende che contribuiscono a, a parti de, dell'aereo, non si avrebbe il prodotto finale. Sì. Però al tempo stesso c'è una specie di monopolio o sì, oligopolio su alcune volevo, parti.
1: Infatti, volevo dire proprio questo: che Forse, differentemente dall'industria dell'auto, in cui a livello mondiale ci sono tantissime aziende che competono fra Mm. di loro, a livello aeronautico il mercato è molto più ristretto e monopolizzato perché comunque le aziende si sì, molto spesso collaborano fra di loro mm. o ok per esempio noi normalmente con Rolls Royce abbiamo poche collaborazioni quindi loro sarebbero un nostro competitor però abbiamo anche i progetti in cui collaboriamo con loro quindi a seconda del progetto collabori con un'opio azienda mm-hmm. quindi alla fine non c'è una vera e propria concorrenza nel mm-hmm. mondo mm-hmm. Mm. e questo magari dopo lo riprendiamo nel discorso magari influisce anche sul fatto che
0: se ci sono delle regolamentazioni che un'azienda decide di prendere questo poi dopo coinvolge influisce sul lavoro di tante altre aziende immagino
1: tra l'altro per esempio le aziende cinesi non credo che possano produire aerei che volano in Europa e negli Stati Uniti perché non soddisfano le regolamentazioni che sono stabilite a livello internazionale per il traffico aereo europeo e tipo americano ok quindi ad esempio credo che gli aeri- che vengono prodotti interamente in Cina quindi con motori prodotti in Cina e mm. montati in Cina non possono volare in Europa e negli Stati Uniti ok perché c'è una, una scienza internazionale che stabilisce quali sono le regolamentazioni e quindi se non, non si soddisfano queste mm, certo ok è.
0: interessantissimo mm, diciamo noi di solito abbiamo nel programma un arco narrativo che parte dal personale sì. eh, poi arrivare al tema della puntata perché attraverso le storie personali sono più coinvolgenti diciamo ed è più interessante prima di chiederti come tu sei arrivata ad mm-hmm. occuparti di questo tema possiamo fare questo siparietto di battuta di come è nata, <ride> raccontare di come <ride> <questa Okay. puntata? ride> è nata questa uh, è nata da un messaggio
1: whatsapp, da un messaggio whatsapp <ride> come molte cose in questi esatto. giorni, in questi tempi sì perché ah, Vabbè non l'ho detto Però io sono una grande fan Dei podcast di Carmen No e Sì lei è il mio punto di riferimento Per no. l'informazione Aiuto. politica No davvero perché Comunque secondo me Affronti dei temi Anche diversi mm. E quindi spesso Ascolto il podcast Andando al lavoro Quando mm. l'autobus non arriva non Sono là che aspetto per E stavo ascol- appunto Ho ascoltato e seguito la puntata Sulla moda mm-hmm. e, e poi anche quella Sulle auto mm. E quindi da lì Ho detto Ok ora abbiamo diciamo tutta la gamma dell'industria inquinante eccetera perché mm. non, non fare una puntata diciamo la verità tu mi hai
0: detto la puntata sulla moda fatta con una donna e la esatto, che non voleva essere fatta con un uomo vogliamo cambiare gli schemi rompere esatto. sparne una sugli aerei con una donna voleva essere okay. politica di cuore. <ride> no, Da no. ascoltateci il podcast dovresti sapere che non sì. è un problema
1: su questo
0: non è un problema sì, che è ci vero. poniamo volevo
1: rompere gli stereotipi esatto e
0: quindi parliamo con una donna di aerei appunto um, tu come sei arrivata ad occuparti di aerei perché dicevi tu sei partita da un background matematico Sì. No? hai studiato a Padova come ci sei arrivata a occuparti di aerei?
1: allora è stata una cosa molto
0: casuale è brutto da dire <ride> Vabbè. però
1: sì come tutte le situazioni che poi magari nella vita mm. diventano anche belle interessanti Um, avevo, ho iniziato ho fatto l'erasmus per la tesi qua mm. a Monaco e in quel momento mi occupavo di cose completamente diverse perché era un ist- l'Elmo Centrum non so se lo conosci sì è un istituto in realtà che si occupa di fitopatologia, quindi mm. tutto un altro ambito e hanno mh, anche uno studio sul diabete okay. e hanno un piccolo dipartimento in di matematica in cui sviluppavano dei modelli per capire come a partire da fattori ambientali anche genetici mm. poi una persona sviluppa la malattia diabete e quindi io ho fatto la tesi là e in realtà l'argomento mi interessava molto mm. però loro non avevano i soldi per pagare un altro non so un dottorato o comunque un assegno di mm-hmm. ricerca quindi mi sono guardata un po' intorno e casualmente ho trovato questa posizione di dottorato mm-hmm. che era appunto con l'Università Tecnica di Monaco E questa azienda, che allora io non conoscevo assolutamente perché, sì, ok, volare, gli aerei, eccetera, però non, non è che mi sia mai interessato all'ingegneria meccanica anche mm. se devo dire che quando ho deciso di studiare matematica prima ero indecisa di andare a Forlì e studiare oh, ingegneria aerospaziale esatto. grande quindi forse c'è stato tipo c'è un anno di, fa- di fiamma così. ok diciamo che okay, il progetto mi interessava molto perché mm. era di matematica applicata che era l'ambito in cui lavoravo anche in quel momento quindi si trattava comunque di sviluppare i metodi per però applicazioni pratiche tipo appunto il disegno e la progettazione di compagni Componenti mm. per aerei e quindi niente ho fatto l'interview e non so alla fine mi hanno preso quindi ho iniziato a dottorato. Quindi è colpa loro <ride> esatto e durante il dottorato vabbè ho iniziato a conoscere un po' di più l'azienda e cioè in realtà comunque lavorare in questo ambito è molto interessante perché credo mm. che sia uno degli ambiti in cui si sviluppano più tecnologie sì insomma è stato interessante scoprire, diciamo, qualcosa che non conoscevo, quindi mm-hmm. poi alla fine ho deciso di rimanere lì e quindi lavoro lì da 4 anni ora. Wow, ok. Ecco, appunto, ricollegandomi a quello che hai appena detto,
0: anche se non era il tuo tema preferito inizialmente... Perché ti piace lavorare in questo ambito? Cioè, cosa continua a stimolarti dopo quattro anni?
1: Allora, innanzitutto, secondo me, tra poi magari sbaglio, eh, perché comunque non ho una conoscenza approfondita anche di come venga sviluppata una macchina o l'ingegneria mm. meccanica. Però, secondo me, fra tutte le macchine... Che noi abbiamo oggi nel mondo, cioè gli aerei sono sicuramente quelli più affascinanti. Se vuoi, perché comunque tu sei in aria, stai volando, quindi anche da un punto di vista della sicurezza, per esempio, mm. ci sono dei, dei criteri che devi soddisfare che sono molto più stringenti rispetto magari alla sicurezza sulle macchine. E poi vabbè, cioè. Non c'è, è affascinante comunque l'idea di volare, no? E mm. quindi avere questa possibilità di spostarsi da una parte all'altra del mondo così velocemente. È una cosa che abbiamo praticamente noi forse adesso, ma che nel passato non esisteva perché quasi nessuno... E quindi c'è l'azienda dove lavoro punta anche tantissimo al fatto di appunto di essere sempre al massimo della tecnologia e anche a molta attenzione per l'aspetto ambientale, se vuoi. Mm. Nel senso che cioè, comunque loro Cercano di ridurre Le emissioni dovute Sia al rumore Che tipo a carburanti Eccetera mm-hmm. Che quindi sono dannose eh, Per la salute E quindi Il fatto di poter aiutare In un certo senso A raggiungere questi standard Che sono molto elevati E secondo me Più elevati Rispetto magari A quelli che ci sono Sulle auto Su un altro tipo Altre di tecnologia di trasporto è, Per mm. me è stato da, cioè, sempre interessante
0: Ok E invece l'altro lato della medaglia, cioè quali sono i problemi etici collegati <ride> a lavorare in questo ambito?
1: Sì, diciamo che quando ho fatto il colloquio per il lavoro, cioè dopo mm. il dottorato, mi hanno anche chiesto se eh, avevo problemi a lavorare in ambito militare, Ok. perché ovviamente loro hanno anche... cioè non è loro la loro parte principale, però hanno anche progetti militari, mm. quindi vabbè, questo è un aspetto che... Cioè, lì è sicuramente palese rispetto magari a un altro lavoro in cui alla fine magari anche loro contribuiscono in qualche modo alla guerra o al traffico di armi, eccetera. Mm. Però se tu lavori in un'azienda aeronautica sai che una parte del, del loro portafoglio è. cioè, o della del loro produzione è destinata a aeree, uso militare. In, a uso militare. Mm. E vabbè, l'altra cosa, ok, quando io ho iniziato lì, il tema ambientale non era così. Eh, presente, esatto, <ride> come ora nell'opinione pubblica, quindi cioè, magari allora pensavo anche meno al fatto proprio dell'impatto ambientale del mm. volo, però ovviamente ora questo è diventato diciamo il tema principale, cioè quasi tutti i giorni, altri giornali c'è una notizia su qual è l'impatto dei voli, perché bisogna volare meno, e eccetera, quindi sì, sicuramente questi due temi sono temi che ti portano magari a riflettere... Cioè sono scelte poi che, certo. che uno fa, nel senso secondo me se uno ha la consapevolezza eh, poi sta a lui a decidere ok no non voglio più fare questa cosa perché per mm. me va contro tutti i miei principi, i valori eccetera oppure dire ok sì magari lo faccio però non so cerco di contribuire a un miglioramento. Mm. Cioè sul piano militare è difficile <ride> perché <No>. comunque <ride> alla fin fine è una scelta anche governativa, nel senso che ovviamente se mh, un certo tipo di aereo viene prodotto tutto meno è anche una scelta del governo del paese in cui mm. l'azienda si trova o dei partner nato sì. um.
0: con cui si lavora certo però sì uno può argomentare che per quanto riguarda l'aspetto ambientale lavorare in un'azienda con una certa mentalità può portarti a contribuire alla riduzione dell'impatto che quel sì. motore che si produce sì. nell'azienda poi effettivamente ha ah, dici tu meglio volare di meno però comunque hai dei motori che hanno cioè meglio motori che hanno meno impatto ambientale sì. che lasciare esatto. lavorare altre persone su queste cose sì. che magari hanno meno sensibilità su questo aspetto ecco
1: sì cioè ora io non ho approfondito molto sul fatto di quanto l'azienda e le aziende automobilistiche abbiano mm. impassato ho cercato Mari di ridurre le emissioni a parte lo scandalo oh, sbaglio, sì, c'era. <ride> yes. eh, però c'è cioè, da dire che tipo MTU già quando io ho fatto domanda del lavoro quindi già mm. quando facevo il dottorato per cui sto parlando di otto anni fa già aveva nella loro pagina web un riferimento tipo al fatto che appunto la, l'associazione internazionale sul volo insomma, dell'aeronautica prevede che entro il 2000, allora era il 2020 mm. venissero ridotte le emissioni di, TOT, di NOX, eh, di TOT, e che venisse ridotto, diciamo, il rumore di TOT e così via. E ora mm. li hanno aggiornati per il 2035 e poi per il 2050, quindi, cioè, loro, diciamo, è già da molto che mm. lavorano in questa direzione e, okay. hanno anche, e investono anche in questa direzione, perché comunque hanno diversi progetti, uno si chiama CLEAR, mm-hmm. per tipo CLEAR... Eh, Mm, pulire l'ane è un po' paradossale però però comunque (ride) effettivamente eh, diciamo la nuova generazione di, di aerei che vola adesso è molto più silenziosa mm-hmm. e produce molte meno inis- emissioni, è molto più efficiente quindi usa molto meno carburante
0: mm-hmm.
1: Sì. Mm-hmm. è chiaro che non è perfettamente pulito no, certo <ride> um, collegandomi alla domanda che volevo farti adesso um,
0: visto che durante questa conversazione ovviamente verranno fuori anche non so um, nomi o cose specifiche del settore prima tu citavi la NOX
1: per i sì. non chimici okay. eh, sono tipo um, no, tutti questi quelli che sarebbe tipo i nitrati o comunque cioè non la CO2, quindi mm. non l'emissione di carbonica ma tutte le altre emissioni che derivano dalla combustione del carbonate mm. fossili. Okay. che è problematica, perché? Perché contribuisce al riscaldamento globale, comunque mm. alla produzione di cirri, quindi tipo di queste nuvole nel cielo che quindi aumenta anche la produzione di ozono e mm. quindi diciamo sul lungo termine causi uno squilibrio e quindi un aumento termico. Mm. Ok,
0: in ogni caso penso che prima o poi nel futuro se c'è anche qualche scienziato o scienziata dell'ambiente eh, che vuole parlarci, sì, esatto. facciamo una, una puntata solo per spiegare come funziona esatto. il cambiamento globale. Um, quindi venendo all'impatto ambientale degli aerei, perché si dice che l'inquinamento degli aerei sia molto peggiore di quello di altri mezzi di trasporto che consumano carburante mm. come ad esempio le macchine?
1: Vabbè, secondo me ci sono vari aspetti che Mm. contribuiscono a questa fama diciamo uno è che il, il numero di passeggeri che mm-hmm. al momento utilizza ieri aumenta, aumenta esponenzialmente di anno in anno certo. perché tipo ho guardato qualche dato e non so nel 2017 c'erano 720 milioni di persone che volavano e nel 2023 diventeranno 836 milioni eh, sì, quindi sì, sì. aumenta cioè, aumenterà tantissimo anche mm. perché continenti come l'Africa e l'Asia che prima non avevano una piccola borghesia o una classe media diciamo mm in crescita ora invece si stanno sviluppando e quindi puntano anche loro ovviamente a, cioè, sicuramente vorranno viaggiare di più e, mm. e quindi il mercato aumenterà ci saranno sempre più persone che, che si sì,
0: vorranno... banalmente quello è anche una questione diciamo di democratizzazione anche, dei mezzi sì, di trasporto ovviamente. che chi, più persone che se lo possono permettere più persone giustamente, giustamente vogliono sì, sì, infatti, avere quel livello di, anche, di vita certo. anche perché
1: ovviamente più sei nel mercato globale e in una società Globalizzata, più mare, anche mh, le persone della tua famiglia, del tuo gruppo di amici, vivono in un altro posto, e quindi mm. hai necessità di spostarti, di... certo. Eh, quindi questo sicuramente fa sì che. L'inquinamento aumenti. Poi Mm ovviamente c'è il fatto che eh, gli aerei, essendo volando a un livello molto più elevato nella stratosfera rispetto alle macchine che ovviamente stanno sulla Terra, Mm eh, emettono direttamente CO2 e anche tutte le altre sostanze annose direttamente eh, nell'atmosfera e quindi Mm l'impatto è più elevato. Mm Oltre a questo in realtà ho cercato un po' e ho trovato un articolo del 2010 in cui eh, loro facevano vedere il fatto che se guardi le emissioni delle auto degli aerei dei treni e tipo degli autobus per chilometro nei prossimi 50 anni le auto sono quelle che hanno l'impatto maggiore perché Mm producono molta più CO2 Mm quindi diciamo a lungo termine non è così vero che Mm l'impatto dei voli e del traffico aereo è il il più grande sul cambiamento climatico però Mm a me a corto termine diciamo nel giro di 10 anni 5-10 anni sono gli aerei quelli che hanno Mm l'impatto maggiore
0: Soprattutto gli aerei di breve durata, perché da quello che leggevo comunque il grosso delle missioni
1: sono quando si parte e, cioè e sì, quando perché si Perché no? se fai un calcolo delle emissioni per chilometro <ride> ovviamente in un volo di breve durata che quindi non so da Monaco a Roma il numero di emissioni per chilometro è molto più elevato rispetto mm. a che se voli da qua a New York mm-hmm. nel senso che se confronti i mari ok è il fatto è che non puoi andare a New York con la macchina però diciamo se, eh, normalizzando rispetto al numero di chilometri con l'aereo consumi molto meno perché l'aereo trasporta molti più passeggeri in una tratta più lunga quindi mentre con una macchina viaggiano solo poche persone quindi con lo stesso numero di chilometri la macchina emetterebbe di più ok
0: Okay. La senti di spiegare come mai l'emissione nella stratosfera è peggiore che, che sulla Terra? Allora,
1: come abbiamo già detto, eh, le principali emissioni dovute al trasporto aereo sono gli ossidi azoto e gli ossidi solforosi, nonché eh, particolati e anidride carbonica, che viene prodotta sempre quando c'è una combustione, quindi dalle auto così come dagli autobus, eccetera. Tuttavia, eh, diciamo che l'inquinante principale che causa più problemi a livello stratosferico, quindi la motivazione per cui è molto peggiore volare rispetto a viaggiare in auto, è eh, la produzione di vapore acqueo che causa la formazione di nubi. Quindi i particolati agiscono da condensanti, per cui causano un processo di sublimazione, si chiama, il che significa che l'umidità e l'aria si raccoglie intorno a queste particelle e si trasforma in vapore acqueo o acqua stessa, causa la formazione di nubi che permangono nell'atmosfera per un periodo più o meno lungo come qualche giorno qualche ora e questo fa sì che ci sia un aumento della temperatura terrestre in quanto sì è vero che le nubi fanno sì che la luce solare penetri meno e quindi raggiunga meno la superficie terrestre però le nubi fanno anche sì che il calore e la radiazione luminosa non possa uscire Dall'atmosfera terrestre permanendo lì e quindi causando un aumento della temperatura, che insieme alla m, produzione di anidride carbonica causa quindi il riscaldamento globale. Questa è la ragione principale per cui eh, volare causa più problemi o comunque um, viene considerato più dannoso rispetto al trasporto terrestre. Inoltre, bisogna aggiungere che gli inquinanti vengono comunque misurati solo a livello terrestre perché non è possibile misurarli a livello nel momento in cui l'aereo sta volando. Quindi, tutte le misurazioni e le informazioni che abbiamo sono basate sulla fase di call e di atterraggio dell'aereo, e anche la regolamentazione prevede una riduzione di queste emissioni basate sulle misurazioni fatte negli aeroporti. Solo dal 2020 eh, verrà sviluppata una nuova regolamentazione nella quale verranno previste eh, diciamo, le emissioni anche in fase di volo, quindi in un certo senso si farà una stima di quali possono essere le emissioni nella fase totale di, di volo e l'aereo e su queste informazioni poi verranno sviluppate le nuove regolamentazioni.
0: Okay. E... sì perché poi comunque um, articolo dell'anno scorso, leggevo sul post, comunque il trasporto aereo contribuisce tra un 3 e un 5% sì. alla fetta totale di produzione sì. uh, di, di anidride, anidride carbonica e altre emissioni inquinanti, quindi comunque cioè è come dire anche mediaticamente l'industria che è più semplice da spiegare perché ha un impatto sì. ambientale perché lo vedi esatto eh, senti la puzza di scarico sì. quando entri e esci da un aeroporto però ci sono altre industrie come ad esempio dicevamo l'industria della, della moda eh, le cifre si aggirano più i calcoli tra un 10 e un 17% sì. quindi cioè
1: sì perché poi c'è anche tutto il fatto cioè al di là del momento in cui uno prende la aereo e mm. vola c'è anche tutto il fatto della produzione uh-huh. cioè comunque cioè, per la produzione delle componenti del motore uh-huh. ci servono materiali particolari che quindi cioè, sono sia costosi a reperire ma anche a un punto di vista delle risorse che vengono uh-huh. usate per estrarli eccetera sì. e per esempio non so, l'MTU sta cercando di sviluppare i nuovi metodi di produzione delle parti in modo da risparmiare al massimo sulla quantità di materie prime che vengono uh-huh. utilizzate, quindi cioè non è solo l'impatto di un'industria dal punto di vista del del prodotto che viene immesso nel mercato ma anche c'è quello che c'è a monte perché comunque anche per le auto elettriche se tu devi produrre la batteria
0: sì sì, quello ne parlavamo nell'ultima puntata nella puntata sulle auto elettriche, certo posto che cioè nel senso non, non vorrei dare l'impressione che questa sia una puntata di pubblicitare delle cose fighissime che fa la MTU no. come regolamentazioni okay. e, e che e, cioè non vogliamo minimamente minimalizzare l'impatto um, delle missioni aeree che è comunque importante però come dicevi tu al momento è relativamente ridotto anche perché di persone che almeno che volano almeno una volta all'anno è tipo il 3% della popolazione mondiale <ride> sì okay. che
1: è, è è, è, comunque ancora poco è, certo.
0: è, è, è ancora poco però, però già, sì, ti fa paura, molto di più
1: ri, esatto. cioè vai molto più lontano rispetto esatto. a se ti spostassi in audio esatto, esatto.
0: e a tal proposito volevamo diciamo concludere con una nota positiva questa parte principale raccontando anche delle regolamentazioni mm-hmm. che negli anni sono state inserite sia dal punto di vista dell'industria per la limitazione delle, delle emissioni sia dal punto di vista della, della politica per o un incentivo mm-hmm. all'utilizzo di altri mezzi di trasporto o a un incentivo a una riduzione del consumo tra virgolette del, dell'aereo come mezzo di trasporto trasporto, vogliamo magari intanto iniziare dalla parte più tecnica più
1: aziendale, mm-hmm. cioè dell'industria sì, allora come ti ho detto già loro già per il 2020 2025 così avevano stabilito del, cioè, dei limiti sulla mm-hmm. riduzione sia delle emissioni, principalmente NOx, non credo che si parli più tanto di CO2, mm-hmm. che era tipo entro il 2025 meno, non so 58%, wow, così. ok per um, Lo stessa cosa hanno fatto per, um, per i decibel, quindi per il rumore che viene prodotto in, in aeroporto nel momento in cui l'aereo decolla o a terra. Mm-hmm. E anche lì c'erano sempre: magari i dati poi te li, te li linko i dati esatti. Mm-hmm. Comunque erano sempre intorno a: mi sembra che per il 2035 sia addirittura meno 65% rispetto a oggi, ovviamente, sì, cioè sì. è cioè, tutto relativo rispetto a quello che è oggi il rumore prodotto. Mm-hmm. E normalmente le aziende più grandi aderiscono tutte a questa campagna e quindi tutti cercano di produrre nuovi prodotti in modo che soddisfino questi e questa da. campagna da chi è lanciata? questa è lanciata dall'IATA, cioè l'International Air Transport Association mm-hmm. che è appunto che raccoglie quasi tutte le airlines del mondo e che diciamo è responsabile per fare gli studi su quale sarà il futuro dell'aviazione mm-hmm. e su quale impatto ha sulla società sulla politica e quindi agisce anche che influenza anche diciamo l'industria aeronautica mm-hmm. e pone degli obiettivi eh, per, per il futuro okay. oltre a questo c'è la FAA che forse molti hanno sentito con lo scandalo del Boeing 737 o 8 Max mm. e che sono quelli che proprio controllano diciamo anche tutto quello che viene immesso nel mercato mm-hmm. da un punto di vista nell'aviazione quindi cioè, sono responsabili anche nel momento in cui tu produci una nuova componente un nuovo motore deve essere deve soddisfare i criteri precisi di sicurezza e viene controllato da, da questa e società questa società azienda è una società privata mm-hmm. nazionale allora credo che sia americana mm-hmm. e è internazionale perché comunque essendoci cioè il mercato americano e europeo è insieme
0: mm-hmm.
1: e la, l'Europa ha un'altra società che è l'EASA mm-hmm. quindi quindi entrambe collaborano per un controllo mm-hmm. su, sui prodotti che vengono immessi okay. nel mercato. Okay. Quindi, cioè, questi sono, diciamo, gli obiettivi principali Mm da un punto di vista ambientale. Mm Dopodiché, ovviamente, c'è ogni azienda, anche per rimanere concorrenziale, ma risviluppa nuove tecnologie, nuovi materiali che aiutano a rendere le macchine più efficienti. In ogni caso, devi considerare che creare una componente, un motore nuovo e metterlo sul mercato è un lavoro di dieci anni. Mm Quindi, cioè, se inizi oggi questo prodotto non lo vedrai... Subito, Subito, certo, certo, sì, quindi l'impatto
0: che effettivamente c'è, cioè, come dicevamo anche nella puntata sull'industria del, dell'automobile, che è un'industria che mi sembra che evolva anche... Mh, più lentamente di quella degli aerei da, da come lo descrivi tu eh, Riccardo ci diceva di investimenti che devi fare da qua per i prossimi 20-30 anni sì. prima di vedere i risultati come ad esempio è stato nel caso dell'elettrico ok ci sono altre regole quindi diciamo regolamentazioni principali sono da quello che ho capito soprattutto per la componente del, del motore perché è quella sì, che perché, ehm, ha emissioni. Sì, che-
1: sì le restrizioni fondamentali sono sul motore perché è quello che comunque produce, produce cioè sì. che fa la combustione quindi produce cioè. Certo, certo. l'inquinamento poi ovviamente ci sono altre cioè, le varie aziende adesso stanno mm-hmm. cercando delle alternative ai combustibili fossili mm-hmm. perché è chiaro che anche il prezzo del petrolio salirà e quindi diventerà anche poco concorrenziale continuare a usare sì, il gasolio per certo. e in quel caso però cioè, per gli aerei sarà difficile spostarsi immediatamente sull'elettrico mm-hmm. per una questione proprio di capacità dell'elettrico quindi ora stanno principalmente guardando a quelli che loro chiamano biofuel, mm-hmm. quindi a dei nuovi carburanti che vengono però magari sviluppati a partire da piante o comunque attraverso altri materiali che bruciando non mm. producono così tante emissioni. Ok. E
0: questo diciamo dal punto di vista della responsabilità delle aziende. Ovvio mm. che come in tutte le discussioni che abbiamo avuto sulla questione ambientale c'è anche una componente di responsabilità personale, personale e quindi la riduzione del consumo dei voli, riduzione soprattutto delle tratte a, a breve periodo e da questo punto di vista quello che... ad esempio ho cercato magari tipo ti racconto un po' di cose e tu mi dici se ti sembra che sia sensato c'è stata l'anno scorso KLM la la società aerea olandese che ha lanciato questa campagna di volare responsabilmente che vuol dire sostanzialmente controllare che il bagaglio effettivamente cioè che ti serva veramente tutta la roba che ti serva perché se il volo pesa di meno in generale consuma di meno Ehm, evitare di fare voli a breve durata come dicevamo prima che sono quasi in percentuale più dannosi di quelli di di lunga tratta e c'era questo spot che diceva considera se ci sono alternative più sostenibili come il treno e cose sì Mm. comunque i mezzi pubblici in generale salvo poi diciamo i critici di questa campagna dicono sì bello questo stand adesso che tutti parlano Mm. di ambiente però non avete cancellato i voli a breve durata perché sì perché
1: ovviamente e loro ci perdono, quindi... <ride> esatto, e loro
0: ci perdono. E quindi come in tante altre ambiti, cioè adesso non c'entra con i trasporti e l'ambiente, però mi viene da pensare anche all'annosa dibattito sulle quote rosa nei parlamenti, sì. la classica cosa che se non inizia a fare de- qualche tipo di regolamentazione, a mettere delle regole... I cambiamenti radicali no, non
1: avranno mai
0: non avverranno mai, perché mm-hmm. siamo uomini, sì. eh, cioè nel senso siamo sì. esseri umani che raramente riescono veramente a diciamo controllare il proprio istinto sì, di i raggiungere propri i propri bisogni comunque, sì. esatto. E quindi quello che sono andata a cercare sono state un po' di regolamentazioni. Okay ne ho trovate pochissime (ride) l'unica cosa che ho trovato di concreto è stato in Germania l'anno scorso anche sotto la pressione delle varie manifestazioni regolari dei Fridays for Future e robe varie il il governo ha promosso un pacchetto verde Mm. c'è stata una riduzione dell'IVA di non mi ricordo quale percentuale che ha fatto sì che la Deutsche Bahn ha ridotto del 10% il costo dei treni a lunga tratta e quindi sostanzialmente messo assieme ha una disincentivazione di prendere un volo se il treno a lunga tratta ti costa di meno dell'aereo perché ce lo vedo anche tipo al mio lavoro, il grosso dibattito è che finché tu hai un volo da Monaco a Berlino che costa di meno del treno treno, tra Monaco e Berlino... E sei o un'azienda che non dispone di chissà quanti soldi o uh, una persona privata sì. che ha bisogno di risparmiare, o prendi la prendi scel- l'aereo, sì, la, o
1: la scelta più comoda, diciamo. Esatto. E quindi, diciamo, no. la necessità di ridurre queste cose. Sì, sicuramente questo ha un impatto molto forte, nel senso che, per esempio, se tu guardi all'Italia... Mm. Ehm, prima c'erano tantissimi voli non so anche per dire alla mia regione Falconara a Milano un mm. volare perché wow. non c'erano treni che ti portassero a Milano nel giro di poche ore mm. eh, nel momento in cui l'Italia è investito sull'alta velocità che magari poi non sempre funziona non sempre è puntuale però in linea di massima ti permette di arrivare a Milano in pochissimo tempo mm. quei voli sono stati cancellati certo e anche all'Italia stessa ha perso tantissimo mm. sui voli al breve raggio sì, di breve percorrenza. Sì, sì. Quindi sicuramente c'è un cambio di investimento e un andare più nella direzione ok, viaggiate più in treno, specialmente per le tratte brevi, mm. sicuramente aiuterebbe. Sì,
0: questo però mi immagino che tu lo possa fare solo se effettivamente le aziende um, a base statale sono effettivamente dello Stato, o comunque più o meno regolate dallo Stato, perché se hai un'azienda privata sì. che gestisce i treni, dice ah mi ha diminuito l'IVA, ok grazie, faccio qualcos'altro adesso. Quest- sì, dopo ho... quello è anche una cioè... questione di responsabilità aziendale, <ride> sì. ora non
1: lo so, cioè... Um... Mm. Sì, cioè potrebbero anche farsi belli dicendo, ah ok, ci hanno venuto l'IVA, cioè prendiamo la palla al balzo, usiamo il tema ambientale e cerchiamo di guagnare il più possibile Mm. da questa cosa. Però sì, sicuramente se fosse statale sarebbe più facile. Esatto.
0: L'altra cosa che non è ancora stata implementata, però sono discussioni che sono nell'aria nell'aria esatto per rimanere in tema discussioni che sono nell'aria l'anno scorso um, c'è stato questo dibattito nel parlamento tedesco il parlamentare dei verdi di Terjanecek ha fatto la proposta di mettere un limite di tre voli all'anno a uh-huh. persona Ok, <ride> è
1: una buona cosa, ok. E
0: uh... una, una um, divieto dei voli all'interno della Germania, okay. cioè quindi. Un Monaco-Berlino, mm. Monaco-Amburgo o Francoforte-Monaco che esistono, ed sì, è, non è non ridicolo. <ride> uh,
1: mm. E sono sempre pieni, te lo dico, e perché sì. cioè, io spesso sono costretta a prenderli perché mi mettono questi meeting alle 9 in cui però devi tornare la sera e quindi non ti pagano mm. l'hotel e quei voli sono sempre pieni. Cioè tu vai all'esatto all'aeroporto di Monaco e hai pieno di gente che va tipo, non so, Hannover, Francoforte, che è cioè folle. pagando una notte in hotel... Uno potrebbe viaggiare in treno o comunque sì. oppure facciamo una videoconferenza visto esatto. che ci sono questi nuovi mezzi di comunicazione. Sì. E... Sì. Vabbè, scusi, ho interrotto. No,
0: no, è, è una, eh. sì, una cosa interessante. Allora cercherò di mettere dei dei link di approfondimento nella nella puntata per spiegare bene esattamente come questo limite dovrebbe funzionare però mi interesserebbe in generale sapere da chi ci ascolta quali sono i modi in cui voi cercate di limitare il consumo dei Mm voli e simile tipo io quest'anno appunto vado in Australia in vacanza quindi andata e ritorno sono due voli, vabbè, su due tappe, però consideriamolo come uno. Uh, e poi, credo, basta. Stop.
1: Sì, no, sì. perché la volta mi muovo in treno. Sì, ok. Sì, io... What about
0: you? Io non
1: sono molto così sì. brava come te, però quest'anno a Natale abbiamo preso il treno. Okay, mm. devo dire che è stata un'esperienza terribile, perché al ritorno sì. ci hanno cancellato il treno a Bologna e quindi... Praticamente non avevamo nessuna persona qua, e, Però, che è una motivazione per cui credo molta gente continui a volare mm. perché se c'è cioè, anche per lavoro ho preso il treno per andare a Dresda, anche in quel caso ci sono stati problemi. Sono okay. problemi. Però, ehm, in generale, cerco anch'io di prendere mari più il treno. Mm. Sì, se posso, cerco di non pianificare magari viaggi oltre oceano anche se. Cioè capisco anche le persone che vogliono andare in vacanza o che hanno un familiare dall'altra parte del mondo certo. e che vogliono vedere mm, comunque. Certo. Okay. No sicuramente quello che volevo trasmettere è, non,
0: non è una questione di additare a chi è più bravo e tu che vuoli troppo no, e c'è. robe varie. Però sicuramente ci sarebbe bisogno di un cambiamento di società sì. dove, da un lato, i mezzi più ecologici sono più raggiungibili per tutti e funzionano, sì. perché se non funzionano, esatto. ciao, <ride> e dove ci sia anche un cambiamento della mentalità aziendale, sì, sì. come dicevi tu prima, fare i meeting sì, via uh, Skype, online o... via Skype. Sì. Esatto. A, anziché di persona consentire alle persone di fare anche magari home office perché esatto. ci sono un sacco di persone che magari vivono fuori dalle città e devono andare avanti e indietro, indietro con sì. la macchina
1: a fare da pendolare cose sì, di questo sì, tipo
0: è un cambiamento che abbiamo bisogno di considerare sì. tutti.
1: Sì e sicuramente cioè, come dicevi tu è un po' un sommarsi di varie cose cioè, mm. da una parte sicuramente c'è bisogno di una scelta governativa cioè più alto livello che mm. imponga le cose Dall'altra però penso che ad esempio il movimento Friday for Future cioè, abbia po- comunque un impatto nel senso che se molte persone singolarmente prendono delle decisioni più mm-hmm. radicali poi alla fine anche gli altri in un certo senso devono tenerne conto mm-hmm. quindi ovviamente non puoi combattere contro le lobby da solo no. però cioè un minimo è sempre meglio che niente ok quindi non
0: siamo Don Quixote contro i mulini al vento <ride> ma cioè, magari votiamo responsabilmente <ride> <ride> eh, giusto perché ta- siamo in uh, <ride> <giusto> <ride> prima elettorale <ride> giusto perché il 15 di marzo ci sono le elezioni no, comunali no. che poi tra l'altro mi sa che quando pubblichiamo la puntata saranno già Se state eh, per... ma non importa ok fantastico quindi hai altri spunti su questo tema prima che passiamo mm. alle rubriche mm. una cosa che Magari, non so, ti sei dimenticata o ci tieni a ribadire.
1: Sì, appunto, che secondo me è importante come in tutte le cose cioè soppesare diciamo i pro e i contro mm. ora io ovviamente io sono la persona meno adatta di questa cosa perché lavoro per un'azienda che produce aerei e che è anche in ambito militare e spesso mm. ci penso a questa cosa però cioè ognuno alla fine deve scegliere per sé e credo che ovviamente ogni volta che non so hai un'esigenza anche personale mm. nessuno può dirti no adesso non prendi l'aereo perché sennò inquini e moriamo tutti certo. Per il cambiamento climatico e sicuramente cioè, il fatto che abbiamo questa possibilità di spostarci velocemente è anche un arricchimento. Mm. D'altra parte, però, eh, mm. cioè, moriremo tutti. Comunque. No, abbiamo comunque una responsabilità nei confronti <ride> sì. del pianeta in cui viviamo. Quindi, mm. cioè, ognuno di noi può dare un contributo per cambiare questa cosa.
0: Mm. Grazie, e passiamo così alla prima rubrica dove parliamo di viaggi con (ride) l'aereo. Sì. Bentornati a tutti e tutte! alla prima rubrica in giro per il mondo per alleggerire l'atmosfera dopo esserci intossicati con <ride> CO2 e NoX, continuiamo ora con la rubrica in giro per il mondo di tutte le generalizzazioni sulla nostra generazione che si sono fatte una cosa è vera siamo più abituati a viaggiare molti di noi eh, rispetto anche solo ai nostri <ride> genitori hanno preso un aereo <ride> hanno visitato un altro continente hanno vissuto un altro paese quindi perché non scambiarci dritte su vari posti che abbiamo visitato ora per rimanere in tema Aaronico. parliamo oh. di un, vo- un, un volo molto lontano, molto lontano che tu hai fatto sì. recentemente. La <ride> Ecco.
1: Il Giappone. E... Quindi, sì. dove sei stato? Allora, noi abbiamo fatto il viaggio più classico, quindi mm. siamo andati a Tokyo e Kyoto principalmente. Mm. Poi abbiamo fatto un, un paio di gite eh, nella parte più montuosa, quindi è più verso il Fuji, mm. eh, in una cittadina che si chiama Hone. Mm-hmm. E vicino c'è un lago di origine diciamo glaciale mm-hmm. E lago Ashi e è una zona molto bella perché è molto naturalistica E poi soprattutto è una zona di onsen quindi Ok Perché, ok, non so quanto mm-hmm. questo dica qualcosa Gli ascoltatori, gli onsen eh, in Giappone tutti i giorni fanno questo bagno Appunto il, l'onorevole bagno Perché o okay. eh, oh, sta per onorevole uh-huh. E eh, non è un bagno inteso... A fini igienici, ma è un bagno di piacere, quindi è un momento anche per trovarsi con gli amici, per chiacchierare, quindi ci sono degli Onsen pubblici, come non so, le nostre piscine. Mm-hmm. E degli Onsen privati, in quel caso, ok, può essere in casa o nella stanza privata dell'albergo. Ok. E la cosa particolare è che l'acqua che c'è in questa vasca è ricca in minerali. Mm-hmm. e quindi ha anche proprietà diciamo terapeutiche poi può essere non so in alcune zone ci sono delle acque mari di colori diversi per esempio a Tokyo c'è un, un onsen pubblico in cui l'acqua è nera quindi What? tu entri lì dentro e non vedi più te stesso <ride> è un po' sì noi non siamo stati ma credo che non sia cioè è un'esperienza Sweet. un po' strana yeah. okay. <ride> sì e l'acqua è molto calda mm-hmm. quindi varia tra i 40 e ci sono alcuni anche a 90 gradi fico l'acqua
0: sì. è termali, e sì
1: e quindi questa zona, diciamo, più di montagna, ci sono uh-huh. molti hotel tradizionali e lì c'è la possibilità appunto di fare le terme in sostanza uh-huh. e sì, è stato molto bello. Ok. E Tokyo, ok, è bellissimo, cioè, a me è piaciuta molto. Ok, devo uh-huh. dire che questo viaggio in Giappone è stato un po' anche un viaggio proprio personale, spirituale, uh-huh. perché all'inizio io non volevo andare. Ok. <ride> e Mattia voleva andare a tutti i costi. Ah, ah, ok. E quindi tipo, poi io ho iniziato un po' a informarmi, mio padre, mm-hmm. sapendo che partivamo, mi ha regalato questo libro di Maraini, uh-huh. che si chiama Ore Giapponesi e okay. che è un diario perché del, del, dei suoi viaggi e della sua mm-hmm. permanenza in Giappone. Ah, uh-huh. ok. Che lui è un antropologo e negli anni, dagli anni 30 fino, diciamo, agli anni 60, così, ha vissuto in Giappone, ha studiato la cultura e quindi è stato, cioè un viaggio proprio di scoperta diciamo mm. ne, nella società e poi quando arrivi là e ritrovi alcune delle cose che, che hai letto eh, cioè è bello comunque sì, è, certo. sembra già che ci sei già stato e poi ritorni. Mm-hmm. Sì, quindi anche Tokyo me l'aspettavo come una metropoli enorme e è, cioè effettivamente ci vivono moltissime persone, però non hai mai la sensazione soffocante di quando sei in una grande città e quindi hai tipo questa massa di persone in mm. amare anche nella stazione della metro che ti viene addosso e ti senti, cioè, soffo- sì. cioè le persone sono gentilissime e quindi mm. hai sempre il tuo spazio personale. Okay. Anche okay. quella è stata tipo una scoperta.
0: Figo, ok, è vero che
1: noi siamo molto più grandi di loro, quindi magari anche quello, cioè nel senso... Che... <ride>
0: di statura. <ride> sì, esatto.
1: Cioè, uh-huh. Quando arrivi lì tu sei il più alto, che per me in Germania è il contrario, sì. <ride> sono sempre la più bassa nella metro. Ok. E... Però loro sono... cioè, hanno proprio questa... questo senso del... del spazio personale, quindi mm. sono molto gentili, anche molto riservati. Sì, non hai mai un contatto, diciamo... Okay corporeo con loro anche mm. quando arrivi in hotel cioè ti accolgono così però non, non ti stringono mai la mano cioè, mm. sono cose molto occidentali così. sì
0: ok interessantissimo um, io riguardo al Giappone vi direi solo una cosa cioè che nella prossima puntata dove parliamo con Luca di effetti visivi e di gente che lavora diciamo per quell'ambito eh, nei film lui produce anche un podcast che si chiama Giappone nel mondo Eh, Dove intervista persone che o vivono o hanno vissuto in in Giappone E parla di diversi aspetti, diciamo, della vita culturale del paese Anche molto affascinanti Se no, visto che quest'anno vogliono tutti andare in Giappone Perché ci sono le Olimpiadi Nope per chi ha Amazon Prime c'è questa serie di. vabbè, per chi conosce Top Gear Captain Slow, uno dei tre tizi di Top Gear, um, che va in Giappone, ci credo siano sei puntate, che parte dal nord fino al sud, sì. si fa proprio tutte le parti del Giappone, anche quelle meno oh, conosciute. Okay. Ed è molto figo perché ti fa vedere cose assurde tipo. <ride> Um, in realtà l'ha visto Carla quando era malato e io ho intravisto un paio di cose c'era tipo un festival del pene a oh mio dio oh. Okay, queste cose. persone che vanno in giro con questo pene in testa era molto divertente uh, vabbè
1: Giappone uh, no, comunque la cosa assurda è che mm. tipo quando sei nella metro gli sì. annunci sai quelli non so amari informativi ma anche pubblicitari sì. vengono dati dai personaggi i cartoni cioè, c'è questa oh! musichetta che sembra sempre di essere, non so, in un cartone animato. Bellissimo!
0: <ride> sì! sì.
1: Rila come Kauro, Sì, esatto, è bellissimo.
0: Se qualcuno ha Netflix, guardate quello. E, um, ci sono ristoranti o musei particolari da consigliare mm. prima che passiamo alla prossima?
1: Allora, a Tokyo, se vi piace il, il ramen, mm. eh, vi consiglierei a Shinjuku. Mm. È Nagi che fa appunto il ramen classico e è proprio uno di quei posti classici giapponesi in cui paghi di fuori alla macchinetta entri ti mm. dai il foglietto ti servono il ramen <gasps> lo mangi dopo 20 minuti esci cioè proprio è okay. eh, perché il posto è microscopico cioè un tipo, uh-huh. cioè, c'è il bancone e due tavole okay. e Shinjuku in generale è un bel quartiere cioè un quartiere mm. molto vivace vita notturna e anche molto caotico quindi è interessante magari farci mm. un salto se siete a Tokyo come musei eh, a Tokyo quello che mi ha piaciuto tantissimo è il museo d'arte Mori uh-huh. che è un museo d'arte moderna e si trova nel quartiere Lopponghi uh-huh. che non è un quartiere proprio famoso però è molto bello perché le installazioni cambiano ogni volta uh-huh. e quando ci siamo andati noi c'era un'installazione sul legno nell'architettura quindi okay. facciamo queste cose fighissime uh-huh. di come si cioè come puoi usare il legno Senza usare altri materiali Per connettere magari diverse parti Uh, fico e, e anche, vabbè Questa è una cosa che interessa a me Perché vivo in una zona molto sismica in mm, Italia Sì Praticamente loro già Non so Nel tempo i romani da noi Avevano delle strutture antisismiche uh-huh. eh, Tipo costruivano queste torri altissime Con un pendolo centrale Che quindi In caso casi terremoto Bilanciava, diciamo La il vibrazione sismica Quindi, okay. vabbè Cose un po' Oh, no, ma bellissimo, <ride> Però... stupendo, sì. ok.
0: Fantastico, quindi in maniera antisismica procediamo alla prossima sì. rubrica. <ride> E per finire, bentornati a tutti e a tutti alla rubrica modi di dire e modi di essere. Da quando mi sono trasferita in Germania e mi sono messa a studiare il tedesco, una cosa mi ha sempre affascinata, i modi di dire. Riflettono la cultura di un paese o di una regione ed è affascinante vedere come alcuni siano simili in paesi molto diversi. Ogni puntata ve ne portiamo di nuovi, io ve ne porto uno in realtà... Più o meno tedesco e Giulia, uno marchigiano. Anche perché sì. non abbiamo detto, cioè dall'inizio, si sei dimenticata di dire da dove viene
1: anche adesso. <ride> E in, questa, in questa
0: rubrica direi che de- definitivamente sì. lì, lì as- ascolteremo qualche detto di don- nonna, Edera, nonna Edera, giusto? Sì, che salutiamo sì. perché Ciao ovviamente, Anna. <ride> ovviamente sentirà questa puntata. Non lo so, vuoi iniziare tu, o okay. parto io? Come vai. vuoi, Fa- faccio io che ho-, ho solo un esempio perché sì. mi sa che nonna Edera ne ha detti un paio.
1: Ok, Temo, okay.
0: allora io per uh, aiutarvi a risparmiare i voli per l'ambiente, a contribuire alla, alla riduzione dei le missioni o oh, semplicemente l'unica cosa che possiamo fare al momento c'è un consiglio per le vacanze di stile tedesco che, uh, <ride> che è un modo di dire che mi ha raccontato mi ha fatto c'è. scoprire in realtà Mattia tuo marito oh. perché uh, mi ha raccontato che alcuni tedeschi quando tipo non so si discute d'estate <ride> non so tu dove vai in vacanza sì. tu così dove sei stato eccetera eccetera c'è gente che dice sono andato in balconia
1: Oh, ovvero,
0: ovvero sono rimasto a casa, casa e ho preso il sole sul balcone, quindi e ci sono, c'è un'origine, aspetta, perché c'è una no, c'è la pagina, c'è il la il Iberio, no, ci posso creare sì, 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 Balconien, che è in plural che è un modo di dire di origine del, degli anni 30, del Novecento, okay. probabilmente in, da Berlino come battuta, ovviamente, eh, che ha lanciato però una serie di iniziative anche per abbellire il proprio balcone con delle piante robe varie, così ti sentivi un po' in vacanza, quindi un invito a tutti di passare le vacanze. Bellissimo!
1: No, che quasi nessuno vera. ha, tra
0: l'altro, in Germania. Sì, esatto, sono un lusso pazzesco. <ride> Vabbè, insomma, se avete i soldi per pagare una casa con mm, un balcone... Che
1: <ride> non è scontato. No. però... <ride> e, <ride> e quindi è... non ha Eder sì. a
0: proposito di piacere sul balcone, scusa.
1: <ride> sì, penso. mia nonna, Allora, questa cosa è nata perché quando mi sono laureata mm. a Padova, eh, c'è questa cosa della... Mh, sì, della goliardia per cui mm. ti costringono a fare cose indicibili mm-hmm. però siccome io li avevo minacciati di morte i miei amici se mi avessero tirato uova, farina, robe varie loro hanno ben pensato di farmi tipo un test Ok. e quindi dovevo praticamente indovinare dei proverbi marchiciani sì. e-, e se non li indovinavo ovviamente bevevo il che significava che la cosa andava sempre peggio sì. perché <ride> più vai avanti, più sei ubriaca e il problema è stato che io non ne sapevo neanche uno credo ne abbia detto... Uno e basta. Okay. E mia nonna era presente a questa cosa. <ride> e li sapevo tutti, ovviamente. Quindi non solo li indovinavo per me, ma in più mi insultava davanti a tutti i miei amici e parenti, perché non ne sapevo neanche io. <ride> e per quindi, cui oggi ne ho, ho cercati un bagno. <ride> Dunque vabbè, ok, come Carmen ha detto sono marchigiana e la società marchigiana è super contadina. Mm-hmm. Quindi quasi tutti i proverbi o i modi di dire hanno a che fare con piante, animali, cose della vita quotidiana. Quindi quello più famoso che si usa anche quotidianamente mm-hmm. è, è le cerche non hanno mai fatto le mele arance. Ok. Che, che significa, letteralmente tradotto in italiano, mm-hmm. le querce non hanno mai prodotto... Manda aranci. Ah, mandaranci, ok. Per dire che se sei nato, diciamo, da una famiglia non benestante ah no. o comunque non molto istruita, difficilmente diventerai qualcosa di più. Oddio più istruito. è terribile, ti mostra la visione molto mia. chiusa della, della okay. società marchigiana. Okay. e di solito appunto viene usato come insulto no? quando tu parli di un'altra persona che non pensi sia molto intelligente o abbia fatto qualcosa uh-huh. di stupido e dici non a lei ma con un'altra persona mm. sì eh, le querce non ha mai fatto le melarange quindi non ti puoi aspettare che questo diventi meglio wow. perché eh, ok sì poi non so per rimanere sempre in tema campagna mm. eh, uno che è molto simile all'italiano quando è tanti galli accantà non si fa mai giorno. ok per dire quando tanti galli lì cantano e non diventa mai giorno, mm-hmm. per dire che in un gruppo se, c'è, se ci sono tante persone ognuno vuole dire la propria opinione mm-hmm. su una cosa, alla fine non si raggiunge, non si prende nessuna decisione. Ah, è, è come il tedesco File kochen faderber den
0: che è tipo troppi cuo- cuo- cuochi rovinano il purè. Esatto. Ah,
1: fantastico, <ride> bellissimo, ok. Poi cosa ti posso dire? Ok, ce n'è uno tipo molto lo stesso che... Dimostra proprio il fatto che vabbè, la società era una società a contadina e poi con molte persone che lavoravano a mezzadria quindi mm. avevano il padrone. E quindi ce n'è uno che dice: Se un signore si sbicia, si è sbiciato, se un boreto si casca, era imbriaco. <ride> <ride> ok, sbiciare significa scivolare. Mm. Quindi sostanzialmente dice se un signore cade si è scivolato, mm. se un signore è inteso come una persona benestante. Sì. Se invece un poveretto, comunque una persona povera o con pochi mezzi, sale mm. era ubriaco. Ok. <ride> Proprio per dire ok, non, sì, non c'è, non c'è speranza. speranza insomma che il tuo, la tua vita cambi meglio e verrai anche <ride> sempre giudicato secondo questo criterio, sì.
0: Che anzi non esiste. Sì. Mamma
1: mia! Sì, non, diciamo che non è proprio. Nel, nel passato non credo che si vivesse molto bene da noi. Mm. Mm, perché appunto sì, quasi tutti erano poveri, lavoravano i campi. Sì. Poi c'era anche la Chiesa che aveva un potere immenso, perché eravamo mm. sotto lo stato della Chiesa. Certo. Quindi. certo
0: ok va bene Questa, penso che immagine... con questo pessimismo possiamo <ride>
1: concludere
0: sì, con questo pessimismo cosmico e divisione di classe pazzesca no però interessante comunque vabbè no volevo fare una battuta del, del cazzo di, di, di no, eh, par- abbiamo parlato di voli e finiamo con, con, eh, sì, con, la, con la, la mezzadria mezzadria <ride> Beh, ci sta, però. Eh, non mi niente,
1: niente, si vuole, però,
0: mm, vabbè. Perché non esistevano. Fantastico. Così direi che si conclude la nostra puntata. <ride> Ringrazio infinitamente Giulia per il tempo che ci hai dedicato. C'è un'ultima cosa che, che vuoi dirci? O possi- un saluto a mm. nonna e No, no. Ciao, nonna. No, e... qualunque cosa che vuoi dire. Ah, è stato un piacere, <ride> grazie. Che cosa
1: formale. Eh, io odio queste cose, sì. quindi se è cioè, qualcosa che vuoi
0: dire. Eh, Chi um... sei tu? De Macerata. De
1: Macerada, esatto. E <ride> eh, Ah, se volete venire a Macerata, cioè, abbiamo anche la stagione operistica eh, in estate, quindi okay. venite a trovarci. Senza l'aereo. Perché non Senza non l'aereo, sì. C'è... Come si um... arriva a macerata? Il con il treno da Monaco in circa 12 ore <ride> sì, ok però cioè, visto che dovete attraversare tutta l'Italia potete prima fare tappa non so a Ferrara da sì, Carmen esatto. e <ride> poi il giorno dopo Ti venire diparto. da noi
0: ok ok fantastico e così sì insomma questa era la nostra puntata su voli e domande esistenziali su, sull'ambiente se state ascoltando questo podcast quando esce lunedì mattina spero siate arrivati nel frattempo al lavoro se no tenetene duro che il pendolarismo probabilmente non aereo prima o poi finisce per domande o commenti visitate la nostra pagina facebook www.facebook.com slash tutti potete scriverci alla mail tutti at gmail.com oppure ancora seguirci su instagram e su telegram eh, novità del, degli ultimi mesi su tutti Fanulloni podcast ah dimenticavo questa puntata è dedicata a Federica che è recentemente diventata mia Patreon e la volevo così ringraziare del contributo generosissimo che ha dato al podcast se volete scoprire come lei e altri eh, mi stiano aiutando a portare avanti questo progetto date un'occhiata a www.patreon.com slash tutti i dove potete trovare un bel po' di contenuti di approfondimento Ecco. per questa puntata vi abbiamo preparato una chicca spettacolare su una pagina Facebook che si chiama il doppiatore marchigiano vi assicuro che ne vale la pena se volete consigliare il podcast ad amici o familiari ci trovate su tutte le app dove voi ascoltate podcast Apple Podcast Spotify Stitcher eccetera eccetera e ricordatevi di abbonarvi mettere più stelline e commenti positivi così riusciamo a farci sentire da più persone possibile questo podcast è prodotto e curato da me Carmen Romano e la prossima puntata per continuare a distrarvi un po' Dalla pandemia internazionale ci rifugieremo in film e effetti speciali con Luca. Tutte le musiche sono di Kevin McLeod del sito Incompete. Buona settimana a tutti e ci sentiamo tra due lunedì. Alla prossima!